0: Labrīt! Turpmāko stundi jūs uzmanībai zināmais nezināmajā un šodien pievēršamies dzīvniekiem, kuri uz saviem pleciem iznes smagu upuri zinātniskās laboratorijās. Medikamentu izstrādi, dažādi eksperimenti un uzvedības pētījumi notiek ciešā sadarbībā ar dzīvniekiem – To vidu ir gan maza izmēra zivtiņas, gan augsti attīstīti zīdītāji un pat primāti. Šodien raidījumā skaidrosim, kā notiek eksperimenti ar grauzējiem laboratorijās, kas pētniekiem jāprot un jāzina strādājot ar laboratoriju žurkām un pelēm, un vai kādu dienu dzīvnieku šajā nozrē varēs aizstāt ar tehnoloģijām. Taču pirms tam tuvāk iepazīsim signālus, kas mūsu asenīs ziņo par iespēju saslimt ar kādu kaiti.
1: Tad būtībā tā ir praktiski gadījusi jebkura molekula vai kāds genetikas faktors, kas var kaut kādā veidā sniegt vairāk vai mazāk ticamu informāciju par to, kas notiek šūnām. Un būtībā jebkura analīze, kas tiek veikta, ir savai biomārķērs.
2: Tā par biomarķieriem, jeb vienkāršot sakot analīžu datiem, kuri uzrāda tās vai citas bioloģiskās norises cilvēka organismā, teic Rīgas stradiņa universitātes Onkoloģijas institūta direktors un Rīgas stradiņa universitātes bioloģijas un mikrobioloģijas katedras mācības spēks profesors Edvīns Miklašēvičs. Medicīnas zinātnē strauji attīstoties, speciālisti strādā pie tā, lai būtu iespējams noteikt aizvien precīzāk un maz invazīvā veidā dažādu slimību priekšvēsnešus, kā arī iegūt precīzākus rezultātus par ārstēšanas procesa gaitu, piemēram, cik lielā mērā piemērotā konkrētā terapija darbojas onkoloģijas pacientiem. Sarunā Redvīnu Miklašēviču noskaidrosim pie kā šobrīd notiek darbs, lai noteiktu precīzus signālus pa dažādu slimību attīstību mūsu organismā un kāpēc nav tik viegli un vienkārši, tā teikt, nolasīt pēc analīzēm datus par konkrētām kaitēm.
1: Tā problēma, kas ilgst no aizlaikiem un vēl ar vienu nav ir tā, ka marķīri nevienmēr ir specifiski. Nevienmēr ir pietiekami jutīgi, nevienmēr ir pietiekami informatīvi. Tāpēc vienmēr, un patrais tas notiek, protams, ar daudz intensīvāk, jo mums ir parādājušās jaunas tehniskās iespējas un piedēvām šo tehnisko iespēju izmantošanas, izmaksas krītās, mums pieaug daudz lielākas biobankas ar paraugiem, kurus mēs varam skrīnēt. Līdz ar to cilvēki grib identificēt tādus biomarkierus, kas būtu neinvazīvi, teiksim, mēs skatāmies kaut ko urīnā, vai teiksim asinīs, kas tomēr nav īpaši invazīva operācija, mēs paņem asinīs analīzi. Šiem ir jābūt stabiliem, jo, ja ir nestabils, tad, protams, zinātniskā laboratorijā mēs to varam izmantot, bet klīniskā praksē tas būtu liels apgrūtinājums. Šiem marķēriem ir jābūt specifiskiem. Šiem marķēriem ir jābūt jutīgiem, kas pamana, lai tieksim, liecina, par kaut kādu procesu iestāšanos vai neiestāšanos, jau pie samarā zemām koncentrācijām, lai mēs varētu viegli identificēt riska grupu no pārējās populācijas.
2: Tā kā intervēju Onkoloģijas institūta direktoru, tad interesējos, kāda šobrīd ir situācija ar dažādu audzēju noteikšanu. Cik tālu ir pavirzījusies medicīnas zinātne, lai gadījumos, kad nepieciešams veikt biopsiju, tas ir audu parauga noņemšana diagnostiskos nolūkos, to varētu aizstāt ar ātrāku un vienkāršāku asins analīzi.
1: Protams, Merkieri onkologijā ir ļoti svarīgi. un būtībā mēs varam iedalīt tādas divas grupas. Tie pirmie ir nosauksim viņus diagnosticējošie, kas norāda pa iespējamību, ka cilvēkam ir onkoloģiska saslimšana, un otra grupa ir prediktīvi, kas liecina par to, vai terapija ir efektīva. Būtībā marķierus onkoloģie izmanto jau sen, un droši vien daudzi cilvēki, kad tiem, kuriem ir onkoloģiski, kas saslimšana gan veseli, savās asins analīzes redzējuši apzīmējumu CA un kaut kādus ciparus. CA – kānser antigen, un, protams, PSA pie prosatas vēža, un, protams, ja šiem marķieri pārsniedz noteiktu koncentrāciju, noteiktu daudzumu, tas, protams, liecina ka varētu būt angoliskas sastimšanam. Taļa gadījumos šie markieri arī mainās savā daudzumā terapijas laikā. Ja terapija ir efektīva, markieru daudzums samazinās, ja neefektīva palielinās, bet. Diemžēl šie nav ideāli un ir diezgan bieži gadījumi, kad viņi ir neinformatīvi. Respektīvi, mums slimība attīstās bet marķieris ir zemā līmenī, vai taisna otrādi varbūt tās ir labs rezultāts, bet marķieris daudzums nesamazinās. Un tāpēc, protams, tiek meklēt marķieri, kuri būtu neinvazīvi, un tāpēc, teiksim, tiek meklēt šie marķieri, kas ļautu identificēt riska grupas. Varbūt pat ne tajā brīdī, kad jau ir sākusies onkotransformācija, Bet tieši vēl pirms tā brīža, kad mēs varētu identificēt kaut kādu riska grupu, kurai, teiksim, ir palielināts risks saslimt ar kaut kādus noteicis lokalizācijas vēzi. Pagaidām tas vēl notiek vairāk pētījumu līmenī, un šādi pētījumi īstenībā notiek arī Latvijā. Pat labi notiek valsts pētījumu programma biomedicīnā, kur ir iekļautas daudzas medicīnas virzieni, To stāp par onkoloģiju, un šajā projektā ir vairāki pētījumi tieši saistībā ar šādu onko marķiru identifikāciju. Vienu veidā biomedicines centrs, otru mūsu strādījums universitāti, Rīgas universitāti. Mēs cenšamies identificēt marķiru komplektu, ja var pateikt, kas ļautu agrīni diagnosticēt urinkpušļa vēzina. Respektīvi, mēs salīdzinām noteiktu veida mazas, ļoti stabilus molekuls, mikro pacientu grupā un kontroles grupā un meklējam šīs atšķirības, validējām tas.
2: Šobrīd notiek arī pētījums pie tā, lai mediķi var sekot līdz, cik efektīva ir ārsnieciskā terapija krūts un resnās un taisnās zarnas vēža pacientiem, teica profesors Mikla Šēvičs, bilstot, ka tieši tā ir lielākā problēma vēža terapijā, noteikt reālā laikā konkrētas vēža terapijas iedarbību. Turpinājumā profesors skaidro, kāpēc gan tas nenākas tik viegli. Ņemot vērā medicīnas zinātnes sasniegumus, speciālisti tomēr nevar nolasīt pēc analīzēm to vai citu kaiti. Ja reiz cilvēka organismā ir vairāki tūkstoši gēnu un tie kā legoklucīši spēj salikties neskaitāmās kombinācijās, tad tas arī iemesls, ka pēc medicīnā ir tik grūti tikt pie ātrām un vienkāršām atbildēm.
1: Katrs gēns ir daudzos un dažādos variantos. Luži kā kāda grāmata, pēdējais Mohikānis, kas ir izdota tūkstošiem reižu ar attēliem, bez attēliem, ikstos vākos, cietos vākos, un visiem cilvēkiem ir vienam tie paši gēni, bet dažādi izdevumi, dažādi aldiskie varianti, kas, protams, arī sarežģīja meklējumus. Un tā lieta, kas, protams, ir nepieciešama, ir pētījumu un kontrolas grupas. Jo, jā, mēs es jau pieminēju, ka mēs salīdzinām, teiksim, urīnpūšļa pacientus ar cilvēkiem bez onkoloģiskās saslimšanas, bet vecumā, kad cilvēkiem parādās onkoloģiskās saslimšanas vairāms gadījumos, viņiem ir arī blakuslimības. Diabēts, paukstināts asins spiedienas, paukstināts ķermeņa, masas indeks, jebkas. Un tas, protams, arī ietekmē šo sastāvu, kas ir mūsu urīnā, molekūlus, molekūlus, kas ir plazmā, jebkur citur. Līdz ar to ir nepieciešamas lielas grupas, kuras ideālā gadījumā būtu sasnišana tikai ar kaut kādas lokalizācijas audzēju vēzi un pilnīgi veseli cilvēku. Tas ir tās idealistiskas kāds nav iespējams. Tāpēc, protams, mūsdienās, kad jau ir parādījušās lielas datubāzes, lielas biobankas, Markiru identifikācija attīstās ļoti ātri, bet ir vēl viena lieta. Mēs varam, varbūtās tās identificēt marķirus, jo mums ir sarežģītas iekārtas, kuras ir dārgas. Bet šīs iekārtas, nu nav pieejamas masveidā. Ne pie mums, ne Luksemburgā, ne jebkurā citi izvēlētā valstī. Līdz ar to šie nav izmantojami. Pat, ja viņi būtu ideāli, Nu, tad mēs nevaram, teiksim, cerēt, ka kādās pat bagātās valstīs, klīnikas un laboratorijas būtu apgādātas ar šiem ļoti modernām un dārgām ierīcēm, plus vajadzīgi cilvēki, kas šis ierīcas darbin, plus ir vajadzīgi cilvēki, kas saprot un proti izlasīt rezultātu, interpretēt, ja? Un, protams, tas viss attīstās, bet, nu, paies vēl kāds brīdis, līdz mēs nonāksim pie tādiem pilnīgi ideāliem biomarķeriem.
2: Tomēr, kā jau Edvīns minēja, notiek darbs pie tā, lai pēc iespējas ātrāk un precīzāk noteiktu gan slimības attīstības gaidu, gan arī priekšvēsnešus, kas pēc analīzēm ļauj prognozēt saslimšanu ar audzēju. Pagājušā gada rudenī tika vēstīts plašas ziņas līdzekļos par Rīgas stradiņa universitātes Onkoloģijas institūta uzsākto projektu pārmantota krūts un olnīcu vēža riska ģenētiskais skrīnings. Projekta mērķis ir veicot ģenētisko testēšanu 25 līdz 59 gadus vecām veselām Latvijas sievietēm atrast tās pacientas, kurām ir augsts risks saslimt ar pārmantotu krūts un olnīcu vēzi.
1: Dažos gadījumos mēs varam labāk vai sliktāk paredzēt. laikam būt pat paredzēt, bet identificēt riska grupas. Jā, jo āries vīdz faktau spēlē, kurus mēs nevaram paredzēt vienmēr. Bet šīs ir arī karsts kartu pelis, un medicīnā, jo ir ļoti daudz pētījumu, Jā, tiek identificēti ar vienu jauni gēnu varianti, kas, teiksim, vai nu palielinam vai samazinam risku iegūt tādu vai citādu pazīmu, nebūt neobligācijas saslimšanam, un kas attiecās uz onkoloģiskām saslimšanām, mēs varam labi paredzēt šo te ģenētisko predispozīciju, tā saucamām monogēnām saslimšanām.
2: Tad tu viens, iz... viens
1: gēns? Viena gēna. Šis gēns visiem cilvēkiem, bet dažiem cilvēkiem šis gēns ir ar kaut kādu izmaiju. Un tad varbūt ir saslimt ar kaut kādas lokalizācijas vēzi pieaug dramatiski. Un teiksim, pat labai mums notiek projekts Latvijā pār krūts audzēju. RISKU tieši saistībā ar šīm te izmaiņām vienā gēnā, runā ir pa veselām sievietēm. Es domāju, onkoloģiski veselām līdz 50 gadu vecumam, kuras var nodot savu biomateriālu iekals, un attiecīgi mēs izdelām DNS, un tad mēs pārbaudām tikai divus gēnu šajā projektā. Bet šie gēni ir ļoti svarīgi, un sievietēm, kurām ir šie patogēniem, Varianti. Mēs skatāmies uz te gēnus, un, teiksim, sievietēm, kurām ir izmaiņas no normas, šie patogenie varianti, viņam, teiksim, pieaugu risks saslimt ar krūts vai olnītas vēzi kaut kur līdz 70%. Ja, ja mēs paņēmām, ka, teiksim, sievietēm, kurām šie gēnu varianti ir normāli, Tātad viņu dzīves laikā riskas saslimt ar krūts vēzi, man liekas, ir 11% vai 12% kaut kas stāv. Nu, stāv 10 un 12%, teiksim, drošības pēc. Līdz ar to mēs mēģinām paskatīties, kas notiek, ja mēs identificējam šīs sievietes, kuras risku grupā, jaunas veselas. Ko mēs viņam varam piedāvāt? Jo tur tas rīcības spektrs varbūt tās ir diezgan dramatisks, ieskaitot mastektomiju.
2: Tātad krūtas noņemšanī. Jā.
1: Profilaktiski, un, protams, tā ir
2: izvēle. Lai arī daļai šo sieviešu, kuras labprātīgi piedalās šajā projektā, atbilde var būt biedējoša, tomēr Onkoloģijas institūta direktors Edvīns Miklaševičs teica, ka vismaz šādos gadījumos nākotnē var piedāvāt, lai arī radikālas, bet ārsteišanas metodes, kas nodrošina normālu dzīvīldzi.
1: Es gribu teikt, ka summa sumārum onkoloģijā, jā, ja, ne visām lokalizācijām, bet ir sasniegts liels progress, un dzīvilze palielinās, un dažos gadījumos mēs jau varam teikt, ka slimība nav letāla, bet hroniska.
0: Par biomārķieriem un citiem iespējamu slimību rādītājiem mūsu asins zenēlā Cieņa Baltoļsnīs stāstīja Rīgas Stradiņa Universitātes Onkoloģijas institūta direktors Edvins Miklāčēvičs, bet par grauzēju lomu medikamentu izstrādē saruna pēc brīža. Ikdienas dzīvē ir pierasts domāt par grauzējiem kā par nevēlamiem kaitēkļiem, dažos gadījumos kā par mīļiem mājdzīvniekiem, taču ir kāda joma, kurā grauzēji ir pelnījuši milzu pateicību no mums tā ir medikamentu izstrāde un klīniskie pētījumi farmācijā. Katru gadu 120 miljoniem grauzei tiek izmantoti, lai mēs labāk izprastu, kā darbojas bioloģiski organismi un kā cīnīties ar dažādām slimībām. Kā tas notiek, kāda ir šo dzīvnieku ikdienu un loma medikamentu tapšanā, par to šodien studijas maicinājusi dabazinātņu doktora viestu Eglīti. Labdien! Labdien! Viestures saprot, ka jūs ikdienu paiet Lielbritānijā, pastāstīt par savu ceļu tur, zinātnē, bioloģijas zinātnē un kā tikāt līdz laboratorijas spēlēm un džurkām.
3: Liebertāniei esmu, teiksim, jau vairāk kā desmit gadus aizbrauc tur mācīties, apgūt pieķīmīju un ar grauzējiem pirmoreiz saskāros maģistra studiju laikā, kad izmantoju pēles un žurkas, lai pētītu jaunas audzēju diagnostikas veidus un tajā brīdī arī apgūvu, kā ar pēlēm un žurkām strādāt. Turpmākais, kā teik man pētnieciskais periodis, kad Nu, trīs, četri gadi bija saistīts ar pelēmu žurkām, veicot eksperimentus un skatoties, kā strādā medikamenti vai arī kā strādā, kā teikt, jaunas izpētāmā zāju vielas, tieši, kā teikt, dzīvnieku modeļos. Fokusēties vairāk tieši uz pelēmu
0: Kā ir pašā nozarei, vai tā ir absolūti ikdiena, vai tomēr tie ir nu, reti tik pētījumi, kuros uh, tiek dot atļauj izmantošos dzīvniekus? Cik bieži vispār izmantojam grauzējas laboratorijās?
3: Es teiktu, ka absolūti ikdiena, ka grauzējas un dzīvnieks kā laboratorijā kā tāds ir pilnīgi neatņemama sastāvdaļa daļa, jo kuram procesam, kas var tirkū, kā teikt, var pirms kā patērātājiem atvest jaunu medikamentu. Tātad peleni žūt, ka tas visticamāk jebkurai zālē, jebkuram medikamentam terapijai, kuram mēs saskatāmies šobrīd vai mūsdienās vakcīnas vai atsāpināšanas līdzekļi, tur vienmēr bijis periodus, kur noteikti stāvējas klāt, vai kura dēļ, principā, gājas bojā ir Tā ir neatņemams procesa sastāda daļa, ar kuru mēs tiešām ikdienā nesaskatāmies, mēs par to zinām malas kā patērātāji, bet noteikti tas ir bigdenis processs jeb kodam produktam jeb kodam medicīnskam produktam košu no aktīvu. Mhm,
0: mm šodien vairāk runāsim tieši par grauzējiem, bet es saprotu, ka ne tikai grauzēji, arī citi dzīvnieki
1: tie. Protams,
3: tu, protams ir citi dzīvnieki, bet uh, citi dzīvnieki, kā, teicsim, zirtiņas, zebras, zivis, tie, uh, teicsim, mudi, tas tāds, nu pedejas, desengans vai kā tāds, tot gut inovatīvs laboratoris dzīvnieks, ir arī truši un jūts zuciņs. Uh, Suņi un kaķi, bet, teiksim, tādi augstāk attīstītāki dzīvnieki, kā mājdzīvnieki, zirgi un gobi vai tašais pat arī primāti, tos mūsdenās varāk izmantot uzvedības un psiholoģijas pētījumiem, vai arī, teiksim, vienkārši viņus novēro, ko viņi dara, un, un tā tālāk. Teiksim, tādā aktīvā pētniecībā, ko uz viņiem tiek izmēģināts kaut kāds viels, to muzenās nedara. Vai arī, ja tas tiek darīs, tad nepieciešams ļoti, ļoti spēcīgs ētisks pamatojums, kāpēc tādus augstu statistītes cīvnieks ir pavadāt izmantot. Un tas notiek aušām reti.
0: Ta tomēr grauzēja tiekas, tie, ja, ja. kas iznes visu to smagumu un sāpi burtiski uz saviem pleciem. Uh, Viestur jūs nesen lasījāt lekciju Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā par šo tematu mm -hmm. plašākajai auditorijai par uh, grauzēju lū medikamentu izstrādēju. Vai šis nav tāds visai nērts temats farmācijas uh, industrijā? Nu, mēs zinām, ka tas tā ir, bet mēs kaut kā līdz galam negribam par to runāt, jo nu, tomēr mēs saprotam, ko mēs upurējam cilvēces vārdā.
3: Es tikai pat teiktu, esi neatstems, tas vienkārši vairāk tāds tā ir praksa, kas ir turpināsies gadu 10. tā ir gājis, teiksim, cautu diezgan lielām inovācijām un progresam. Es teikt, ka vairāk tas ir process, kuram kurš ikdienišs, un tāpēc par to tiek mazāk runāts. Un arī, teiksim, vai sabiedrība atpust zināt un atpust informācijas tā ir mazāk būtu šī te izpratne, ko tieši tas te pelovais jūt, ka kur tajā kādai procesā viņi, kā teikt, nonāk un darbojās, un kā ir tā loma. Es teiktu vairāk, ka tas ir process, kas, kuram tiek veltīta diezgan liela uzmanība, vai, tas tiktu, vai dzīvnieka, kā teikt, izmantošana šajā procesā, tiktu mazināts, vai tikt mazināts, kā teikt, izmantošanas daudzums, vai tas būtu ētisks, vai dzīvniekam nesāp, vai viņš ir drošībā, vai procesi komfortā būs tiek liekstās ļoti, ļoti, ļoti liels uzsvats
0: tad nu tagad lūks izstāstīt kurā medikamentu vai terapijas izstrādes <coughs> procesā, pētījumā, tad šie dzīvnieciņi piedalās. Nu, tā teik no āliedzē, no idejas līdz, nezin, produktam vai terapijai jau jau cilvēkam.
3: Pat, tā, tā, no otra galu, teiksim, mēs uz COVID fon cilvēkiem sāk skaties, tu jēdzienu kliniskais pētījums, pirmā otra tehšā fāze, kur tiek pētīts medicīniskais produkts, vai ja viņš ir drošs un gan efektīvs, viņš pie mums lab nodarbo tiegu, un tad no Ja procesa sākumā ir kaut tā viss laboratorijas process, kā teikt, zināt, ko mēs darām universitātēs vai, kā teikt, uzņēm pētnēciskajās laboratorijās, ko mēs analizējam slimības, vai saprastu, kā šī slimības darbojās, kādi komponenti šajā slimībās ir, teiksim, kaitis veicenošie faktori. Un tad, kur nāk iekšā tas medikaments un medikamenta kandidāts, kā mēs šo, kā teikt, slimības komponentu varam manipulēt, vai šo slimību, kā teikt, patīrīt mazāk smagu. Tas notiek laboratorijā. Nu, tad tas dzīvnieks nāk iekšā, kā teikt, savienošos te divus procesus klīniskos pētījums, un arī to laboratorijas procesu, viņš tam ir vidusposmā. Pirms mēs kaut ko izmēģināsim uz cilvēkiem, mums vajag redzēt un saprast, kā šis te jaunais medikaments vai medikamenti kandidāts strādā dzīvniekos. Būtu neētiski to taisnu no laboratorijas par no, ko mēs esam redzējuši šūnās vai, vai audos, kā tas darbojas par taisu cilvēkam, līdz ar to tas dzīvnieks, tā pelvi, žūt, ka vairīgi kāds cits dzīvnieks, ir tas vidutājs, kurš ir, kā teikt, pirmais signāls, lai vai jaunais medikaments efektīvi strādā un ir droš. drošs. Uh, augsti attīstītos organismus. jo pēlējumu cilvēks genetiski mēs esam 95% līdzīgi.
0: Šis ir jautājums, par ko esam dzirdējis, ka cilvēki domā, nu kā pētījums ir, nu tāds ir uz grauzē, nu kur cilvēks, kur grauzēs, mēs taču esam tik atšķirīgi. Patiesībā?
3: Patiesībā nē, patiesībā mēs neesam tik ļoti atšķirīgi. Ir noteicis, kā teikt, Ka mēs elpojam, mēs ēdam, mēs visu to daram, tā paško dzīvnieks. Mums ir arī tas, kas varbūt ir tas neētākais šajā teikt, jautājumā, tas, ka arī tā pelni žurka ir būt empatisks un sociāls, un tas ir dzīves radījums, un tāpat kā mēs cilvēki. Teiksim arī šajā pašā lekcijā, tad publika mozēta apspēlēdām arī to, ka žurkā, teiksim, patīk, ka viņas pakutina, ka viņām ir, ka ir labi, kā teikt, veidot to ka teikt attiecības ar to dzīvnieku, kas piedalās tiej eksperimentā, kuriem principā tau eksperimentu pazinētis, ka ja tā kā cilvēkam patīk, ka viņi komunicē, komunicēk, viņiem smai, ka viņiem nesaka neko sliktu, tāpat arī jūt, ka patīk, ka viņu kā teikt, samīlē vai apchūbinē, tad ka noteik eksperiments vai pēc eksperimenta, tāpēc mēs neesam, mēs esam moshit man, man ka cilvēkiem atbūt vieglāk domāt, ka jūt, ka tas ir pilnīgi kaut kas cits, ka jūt, tas ir graužēis vai kaitēkus, bet īstinībā ir, ir Ļoti daudz līdzības, kaut vai grauzējuma cilvēki tā vēl teikt, ka, kas padara arī, kā teikt, mūsu empatiskāks par dzīvniekiem. Līdz ar to šī līdzība noteikti ir gan, gan fiziski, fizioloidzika, bet arī mazlietā psiholoģiski un uzvadības veidā. Ne vēl te mēs veicam uzvadības pētījums arī šodkā.
0: Tieši gribēja teikt, man liekas, tik viens, kura mājās kādreiz ir, kā mīļdzīvnieks bijusi mm -hmm. žurciņa vai, vai pelīte. Nu, ļoti labi zini, ka šie dzīvnieki pieķerās, ļoti labi atcerās cilvēku sejas un tie pāradumi un arī raksturi ir atšķirīgi, tā kā to noteikti vēl, vēl tūliņi izrenāsim. Uh, no sākuma tā tad ir šī šūna, audi, tā tad...
3: Mm -hmm. Baktērijas, bak vai teiksim, ir arī ar dārpveidu modeļi. Laptoriskā ir nematotas, tā saucamās, arī tās tiek izmantotas. Uh, bet jā, pēc pirms ir šūnas, audi, var arī datormodeļi, kas var arī, arī būt pētriekoši tās vai kaut kas būs efektīvs vai neefektīvs, un tad nāk iekšā šis te dzīvnieks. Bet arī darbā ar grauzēju vai ar žurku vai ar pēlu vai ar cūciņu, tik un tā ir nepieciešama ētis katļauj, ko parasti pēc pašas vai universitātes, vai arī, teiksim, uzņēmumi, kas izvērtē, vai dzīvnieku nepieciešamību ir, kā teikt, attaisnojuma šajā eksperimentā, cik daudz, cik daudz dzīvnieki, kādi dzīvnieki, kādas metodas tiks veiktas, un dažreiz šīs atļaujas netiek dotas, vai arī, teiksim, tiek lūgts samazināt dzīvnieku skaitu, kas tiek izmantoti. Tāpēc, jā, process ir laboratorija, laboratorijas dzīvnieki, un ja viss ir gludi un ir bērts, tad iekšā Mm
0: -hmm. Par cilvēku runājot, nu kāds ir tā teik protokols, kā strādāt ar šiem dzīvniekiem? Kāda ir tie noteikumi galvenokārt, kas ir jāievēro? Viens ir saprotu, pati telpa mm -hmm. noteikti būs
3: atšķirīga. Uh, pati telpa ir atšķirīga. Uh, dzīvnieki jau paši par sevi tiek uzturēti. Atsevišķā telpā viņiem ir uh, žurkām un pelēm, ir katram savas, kā teikt, nodeļus un sadaļus. Patastās ir liels veidinātas telpas, kontrolēta apstākļi. Atzienā kam ja būtu uh, atklībanu no viņām kā teikt uzvedības veida, peles un šukses mām būs Vaidāks, ja vien viņām pēc tam, ja viņiem viņš nav tieši pēc eksperimenta viņām jābūt ir atsevišķi. Bet nodrošinot, teicams, tos sociālos apstākļus, kad ir dzīvniekiem. Peles dzīvo parā, šukses dzīvo parā. Viņām ne tikai gatavai cīkt, to arī jābūt spēļmantiņām, mantiņām, uh, vai dzīvnieks būtu eksperimentā nodarīgs, viņām jābūt divienādiem apstākļiem, teicams, tiets ūdens filtrāts gais. Uh, specifiski ļoti, kā teikt, kontrolēta pārtika, ļoti, ļoti, kā teikt, labi un, uh, un sugai atbilstoši un dzīvniekam atbilstoši uzturēšanās apstākļi. Uh, eksperimentāli tad uh, parasti dzīvnieks tiek, kā teikt, sagatavots, viņš tiek, kā teikt, uzturēts noteiktā telpā, noteiktā temperatūrā, nomierināts un arī... Uh, Dzīvnieks nogurs, viņš pārāk daudz dzīvojas par rokām līdz ar to noteikti. Viņš piedalīsies eksperimentā noteikti kaut kādā pārstundas dienā, pēc tam viņš kļūst nogurs un, vai es teiksim, sadarboties. Bet cilvēkam pašam ir jāsagatavojās, Nedrīkst būt ar smārišu, lietot, varbūt, kā teikt, ļoti specifiskas smārišas, jau būt arī mierīgam. Ja dzīvnieks parasti un, kad teik, žūt, kas ir sevišķiņas jūta, ka arī, ja, ja tu esi satraucies, tad arī dzīvnieks pats par sevi arī būs mazai uztraucies un negribēs satraucoties. Ir daudz dažādas lietas, kas ir būtu jājābērto. Tās grūti ir uh, izklāstīt, kā teikt, vienā teikumā. Tam ir nepieciešams sagatavoties, trenēties un, noteikti, certificēties. Tam jābūt atļaujies strādāt ar dzīvnieku. Un viens no šīs atļaujas treniņiem, kas bieži vien studentam un grūtāk un tāds kopšanas akments ir arī, teiksim, šis te dzīvnieka eitenācijas faktors. Jo jebkur šo laboratorijas dzīvnieks, kurš piedalās pētījumā, viņš tiek eitenizēts. Jebkurā gadījumā. Un tas bieži vien ir grūti. Bieži vien ir grūti, kā teikt, arī skatīties uz dzīvnieku un tiek nustacēt to, ka viņam sap, jo daudz no eksperimentālām metodēm dzīvniekam vispricamā Un tas nav tā, ka cilvēkiem viena auga, un pētniekam nedrīkst būt viena auga, ka viņš tādā dzīvniekiem. Ja redz, ka dzīvnieks sāp, tad ir jāatsāpina, par es teicu, iedot dzīvniecēt zālus vai pievienot zālus, kā teikt, atsāpina no šajā līdzekļu barībai, lai dzīvniekam nesāp. Ja dzīvniekam ir uh, stipras sāpes, ir ja dzīvnieks skliedz, neatkarīgi no eksperimenta vērtības vai arī cik būtisks tas eksperiments ir, kā teikt, tas uzreiz jāpārtauc un dzīvnieks momentā ir jāitenizē.
0: Tas jau arī noteikti nozīmē kaut ko pašam pētījumam, ja mēs redzam, ka tas sagādā milzīgu diskomfortu, mēs skaidrojam saprast, ka kaut kas ar šo aktīvo vielu vai, vai medikamentu nav īsti kārtībā. Runājot par šo pašu nu, tādu emocionālo klātbūtni pieķeršanās faktors, nu, cilvēks tomēr pieķeris, man liekas, tiek vienam dzīvniekam, kur ilgstoši satiek.
3: Noteikti. Es, es teiktu, ka es esmu uzaudzis suņiem, man, kurš pēdījums ir suņi. Un kā tas man tās kvarbums no arī latviešiem, mēs esam arī vasarās audzes laukos, kuri bijušas kādas nu, lopi, kādas govis un aitas, un tad no bērnības ir saprot, ka dzīvnieki, dzīvnieki, viņi jūt, viņi tevi atcerās, viņi pēc svešaniekiem izturās ar piesardzību, viņi sociāli aktīvi savā starpā, viņi arī kādreiz sociāli aktīvi ir ar cilvēkiem. Līdz ar to tas nav noteikti no patīkums process, jo, teiksim, ar pelsi, nu, pelsi, pelsi ļoti graudzē, viņs ir primitīva augs, bet, teicsim, žurkas, žurkas arī tevi atcerās. Viņai kā miswiktāde, saproties, tas pēc smadžas. Un, teicsim, žurkas arī es overī pieminēju, ka žūtkam patīk, viņam paspelējas, viņš pakutina, teicsim, ja arī procedūru, kur ar kur tu viņā beidzotā būtu nepatīkama, teikt, medikamentu injekcija vai viņam kaut kas tiek iebedots, ja viņš pēc tam pakutina, tad nākamerais, kad eksperiments tiek ka viņš tevi atpazīst, pašis ir gatavs likt tev iekšā rokā un tevi, kā teikt, sadriboties, vai bet tikai viņas pēc tam pakutījumi, tāpēc, ka tā asociācija ar eksperimentu viņām beidzamākas ir, ir patīkama. Līdz to tas ir sērīgs process, tas ir uh, skumšs process, kurš prasa zinām nocietināšanos un arī to apzināšanos, cieņpilnu apzināšanos, kad es dzīvnieku zināmā mērā beidz upuri, ka viņš būs upuris un kad dzīvnieks beigās smirs no šī procesa, līdz ar to arī tādu pietāti, vai arī tā žurka, vai tā arī pele, ar skumju pietāti, parasti tas process ir jūtams. Un laiku tas pirms kļūs mehāniskāk, un ja vairāk strādā dzīvniekiem, jo, jo vairāk tu tam arī psiholoģiski pielāgojies, bet tā ir nocietināšanās. Es domāju arī, teiksim, ātis, kurš strādā cilvēkiem darbā arī līdz ar to, ka brīdī sāk vairāk nocietināties par to ko viņš kād Uh, jo vienkārši tā psiholoģiski vieglāk.
0: Tādam veterinārā strūdījumam ir jābūt, vai Jā. ka tu laika gaitā vienkārši tā kā tāds tehniskais darbinieks nu, to, to sērīgo procesu veids. Es zinu, ka skaistumkopšanas industrijā jau ilgstoši tiek izmantots iedzienas cruelty free, tātad mm -hmm. šie skaistumkopšanas produkti netiek izmantoti vai kādā veidā testēt uz dzīvniekiem. Iemeslas tam ir tas, ka tā databāze jau savu ir. Veikta. Kā ir ar medicīnu? Vai tur, nu, šobrīd arī lūkojoties jaunu medikamentu izstrādē, izmantojamo dzīvnieku skaitu samazinās, jo ir mēģināts testēt uz, uz dzīvniekiem?
3: Bez šaubām ir centieni samazināt dzīvnieku skaitu un aizvietot dzīvniekus vai no aizvietotā zemāk attīstītu dzīvnieku, kuris minē pelviš jūtu, kas bet tas var būt aizvietoto, teicsim, situācijās, tāt PM vaidī teicsim at 7 vai iespād kā teikt uzstādīms, ka tas dzīvnieku aizvietot dator modeliem, ko tas ir iespējams, bet medicīnā, medicīnā tas ir mazaus sadzīta attīstīt tāpēc, ka pacientiem ievest jaunu inovatīvu medikamentu, līdz ar to Ja, tas var būt protīns, tas var būt jauns signāls bet tas ir kaut kas jauns, kas līdz šim nav izpētīts, un tas ir kaut kas jauns, kas tirgulīgi līdz šim nav bijis. Kā centieni pēc inovācijām, kā teikt, tad ir pretstetāti, tas kā samazina to iespēju, ka dzīvnieku kā teikt, izmantošanu varētu izskaust pilnībā. Um, zemes 7 ziņā. Protokstajā visā noteikt ir un ir data modeļi un ir kā teikt zināmu processs, kurls mums var būt nevajadzāts pat un bieži vien tas tiek kadī kā teikt nokļuts uz šādiem data modelošanas precēm. Uh, un uh, arī vis tā kā teikt procesors un maxiga interaktīva jauda, šā tehnoloģiju mums arī pieaug. Līdz ar to ir tiks, ka būstes brīdis pienāks, ka tiešām būstā, ka nevajadzēs vai zinniekus izmantot. Bet Es nedomā, ka mēs vēl šobrīd esam tur, kur mēs pilnībā varētu iztikt pēc grauzējiem, pilnībā varētu iztikt par žurkām. Mēs varam rūpēties, lai ir nepieciešams, kā teikt, striktāks pamatojums, lai dzīvnieku izmantot mazāk izmantot šos dzīvniekus un samazināt to laiku, bet tā, ka mēs būtu tādā situācijā, kur dzīvniekus izmantot nevis pilnībā, tas vēl nav. No, bet es domāju, es, es tā kā tic un domāju iekšēji, ka tāds plīts pienaks.
0: Jā, Latvijā tiek izstrādāts uh, risinājums orgānu šķipa, kur ir minietūru cilvēku tā kā orgānu kur nesāp Nav ētiskas dabas jautājumi, bet tas ir izstrādes stadijā ja, un, un saprotams, ka vēl paies gadi līdz mēs varēsim izmantot kaut ko citu. Uh, likumiskais ietvers, kas regulē šo dzīvnieku izmantošanu, vai tā ir, nu, konkrētās valsts labturības noteikumi, vai tie ir kaut kādi noteikumi, kas ir tas, kas nosaka, kā vai, vai korekti, ētiski tiek šie dzīvnieki?
3: Eiropas Savienībā ir Eiropas Savienības regulējums. Tas tiek arī, kā teikt, tas ir, līdz ar to Latvijā arī tas tiek ieviests. Tas nosaka, kād dzīvniekiem ir jāstrādā, kādos apstākļos ir jāuzstūr. Arī, kā teikt, arī visi šis faktors, arī tas tiek noteikti arī jāturunāts Liebritānijā tāpat, kas bija Eiropas Savienībā, bet arī turpinās, dins šis pats regulējums dzīvniekiem. Darbā dzīvniekiem jābūt ir atļaujai, dzīvnieki ir jāatpazīst, kā dzīvnieks jūtās, viss šis ir treniņš, viss uzstāvēšanas apstākļi, viss ir certificēti, viss kā teikt, Eiropas Savienībā, Liebritānijā, Eiropas ekonomiskajā zonā. Tas ir vienprātīgi viens tas pats. Pasaulē tas ašķirās ASV, kā teikt, savi nolikumi, Āzijā var būt arī savs nolikums, kas stādāk ar dzīvniekiem, kādas metodes ir atļautas, kādas metodes ir mazāk atļautas. Kādas tiesības, kurai dzīvnieku sugai, Ē, Eiropā, kā teikt, mēs uz grauzējiem, žurkām un pelēm skatāmies, kā, kā teikt, skaitam tos klāt augstāk attīstītiem dzīvniekiem, tad, ir, Amerikas Savienotajās valstī, tas šie augstāk attīstītie dzīvnieki būs vairāk jūtas cūciņas, bet ne pelus un šutkas. Teiksim, un tur atkal būs citas metodes un, kā teikt, citas atļautas metodes vai citas, kā teikt, stratēģijas, kā dzīvniekiem strādāt, tas nav pasaulē, tas nav vienoti, bet kā tā ziņā šis te process, ka uz mazāku dzīvnieku izmantošanu, mazāku dzīvnieku skaitu izmantošanu, zemāk attīstīt dzīvnieku izmantošanu un pārešanu vairāk uz nedzīvnieku metodēm, kad nek datorizētām metodēm, tas visur ir vienprātīgi. Tas nav tikai ētiski, tas, pirms, nav tikai ētiski, jo mums dēļ finansiāli arī ir vieglāk ar pētniecību strādāt datormodeļos, jo dzīvnieki pras uzturēšanu, uztrāda, tas ir uzturēšanas izmaksas, apmācība ir uzturēšanas izmaksas un arī, kā teikt, personāls, kas to strādā, arī ir ar to tas ir, tas ir gan ētisks, gan ekonomisks faktors, kāpēc visā pasaulē ir likumi, kā strādāt dzīvniekiem un kā šo te dzīvnieku izmantošanu mazināt.
0: Nu jā, atgriežoties pie pētījumiem, vēl viens faktors, kas man ienāca prātā saistībā ar stresu, ņemot vairāk šie dzīvnieki tomēr piedzīvo kaut kādu, zināmā mērā, diskomfortu lielāku, mazāku vai tā ir ķirurģiski ieukšanās, es nezinu, vai kāda injekcija, nepatīkamām blakus parādībām, vai tas neietekmē pētījuma rezultātus, ka šie dzīvnieki regulārā stresā atrodoties tomēr negluži savā dabiskajā vidē, negluži tur alā lauka vidū, ja vai, vai kur citur sterilā vidē būtu kas cits, kas var Atseķinam vai tie pētījumi rezultāti varbūt būt ja mēs ņemam vērā, ka nu, jā, dzīvnieks tomēr ir specifiskos apstākļos un regulārā stresā?
3: Grūt pateikt, bet es teiktu, ka tas ir kaut kas tāds, ar ko mēs varam rēķināties tas ir kaut kas tāds, ar ko mēs mēģinoties, ka dzīvniekam, teiksim, ja viņam tu teiks notiek kaut kas tikai fontā vai inītsats, ka tas var būt stress, bet tajā pašā laikā mēs arī zinām, ka dzīvnieki visi, kā tie var tad šud, kas viņš reaģē vienādi, pelš reaģē vienādi, ka ir šis faktors, uz kuru dzīvnieku mēs varam prognozēt, ka viņš reaģē vienādi. Līdz ar to, ja ir vienādojošs šis te faktors, tā mēs ar, mēs principāli viņ eksperimentāli rēķināmies. Līdzot ja tas kaut kas tas kā te pētījumu atiec, bet netiek pat minēts. Es netiek tas tiek minēts, ka visticamāk kopā to vis stresā, bet ir kaut kas tāds, ko mēs apzināmies kā standartu. With the toy, tas notiek viscaud, visās jūdķās, visās pelēs notiek viena reakcija pēc injekcijas, psiholoģiski vai parī pat nenotiek. Tad uh, mēs viņu vadātināties un tas ir standartizāts, tāpēc es netiek, ka tas ietekmē um, pētījumu rezultātu. Un ja pētījums ir, Kā teikt, mērāmais faktors šajā pētījumā rezultāts ir, teiksim, mēs viņu mēram bioķīmiski. Kaut kāds vielas koncentrācija vai, teiksim, koncentrācija noteiktā orgānā vai tu spīdošu signālu, luminescences vai, vai kā teikt, rezultīvo daļiņu, kā teikt, migrēšanas, kaut kāda daļa. Tas nav kaut kas tāds, ko psiholoģiski dzīvnieks pats var ietekmē, tas vienkārši ir fizisks faktors. Līdz ar to tam, kā teikt, tam psiholoģiskam stāvokliem nav liels ietekmes. Uzturēšanās apstākļi, tāpēc ir svarīgi, tāpēc ir svarīgi ka mēs viens badojam to pašu, kad ir filtrēts gais, ka šīs mantīns, ka viss ir kā teikts vienā dots visā standardizācija jebkura laboratorijā, vai šis pētījums satik tas ir ļoti būtiski. Un tas iemas, kāpēc mēs neņemtu to lauku dzinēks vai lauku pels un šūtkas pētījumā, tāpēc ka tur iekšā būtu kas ko mēs nezinām, un faktori, ko mēs neietekmē dzinēks vai būtu vai mina būtu kāks genetiski savādāks Līdz Es, teicu, ka, es sliktos teikt, ka nē. Kad atkarīgs pirms no pētījumu, ja tas ir, kā teikt, nā, psiholoģisks pētījums, kur novēro dzīvnieku kā teikt, uzvadību, tad varbūt tas tiek kaut kādā ziņā ietekmēts. Bet, um, bet tāda tā fizioloģiska medikamentu pētījuma, anatomiskā pētījuma vai uh, eksperimentāla pētījuma, kas ir atsaistīta fizisko pusi, es domāju, ka tu, nē, ka tu neietekmē.
0: Bet, betipkar gadījumā sāk no baltas lapas, arī tā pelīta ir kā balta lapa, Jā, tā
3: jā, jābūt noteikti ir, jābūt kā baltai lapai, bet šīz baltās lapas var būt dažādā formātā, ir ir diabēta peļu modeli, depresījai peļu, peļu modeli, uh, dzīvnieki varbūt genētiskā modificēti vai selekcionāti, lai viņiem būtu noskaitīts veidot noteiktus saslimošanos. Uh, un, tad, teiksim, šīs, lapas, 4, formātas, tā teicsim šīz baltās lapas A4 vai 5 formāts, teikt, bet ā uh, uh, Varbūt dažādas, būt dažādas saviem noteiktiem parametriem vai viņas būtu svarīgas, vai viņš būtu noderīgs, tiešām noderīgs noteiktus slimības modeļu pētīšanai.
0: Mhm. tā nav vienmēr viena tāda tipa pelīte, ja, Nē. ne tur būs dažādu kategoriju nu, Jā, slimību slimību, genētisks process. Vāsturiski, kā tas ratīties. Nu šobrīd mēs runājam par pelīšu pakutināšanu un kaut kā jau, nu, tiešām tā piedomāšana pie tā, lai tas dzīvnieks labi jūtās, vēsturiski tas noteikti ir bijis daudz skarbāk.
3: Pētniecībā kā tādā, teiksim, fizioloģi anatomī, kā teikt dzīvniektu izmantot, jau tie tūkstoši, tūkstoši, jau ļoti sen, bet, teiksim, tāda eksperimentāla tieši farmācijā izmantošana, dzīvnieka izmantošana, tādā, kas ir struktūrēta un likumība un organizēta, tā jau, tā sākās tikai pēc, Tā principā sākās tikai pēc tam, kad mēs saprastājam, ka medikamenti kā tādas ir jāregulē, un ka viņi ir jātestē, jo ir bijuši diezgan daudz vērsturiski 30 gadiem, kad kad gūt nonāk medikamenti, kas nav testēti, un pirmais, kas no tā cieši, ir pats cilvēks. Kā teikt, pētījumi, vai, vai, vai ir daudz neskārtām piemēru. Līdz Nepieciešamīja pēc dzīvnieku izmantošanas, kā te tieši farmācijas nozēja testēšanā, nāk vairākās sekas tam, kur mēs esam pieredzējuši diezgan traģiskus iznākumus, kur mēs tirgulaižam neizpētītu produktu cilvēkam. Un tādu laiku gaitā izveidojies šis, tā kā teikt, ka vispirms jāizmēģina uz dzīvniekiem un tādas cilvēkiem. Un arī sākotnēji šie izmēģinājumi, kas uz dzīvniekiem tikuši veikt, bet arī 60. un 70. gados dzīvniekiem tiek tikuši izmēģināti vienkārši novērošanas pētīm, bet tieši uz dažādu audubojājumu dzīvšanas apstākļiem, kā tas notiek. Tas notiek, ka speciāli apdedzinot dzīvnieku vai speciāli dot viņam, teiksim, un tādas lietas. Līdz ar to, tas ir, principā, pagājušā gadsimta vidus un beigu daļa, kad dzīvnieki pastiprināti sāk ienākt tādā struktūrē, tā pētnieciskā veidā. Un tikai 90. gada beigas, 2000. gada sākums ir tas periods, kad tiek vairāk sākts pa, domāt par to, teiksim, par dzīvnieku tiesībām, par ētiku visā šajā procesā. Tāpēc, teiksim, Viss šis kā taisa, struktūrā taisa treniņa process un likumdošana, tas nav tik, kā teikt, vecs process tas ir savīdzinoši nesen.
0: Mēs tā apziņa patiesībā ar ties, ka nesen ka Šiem dzīvniekiem ir tiesības, ka arī viņi būdami pakļauti mūsu rīcībai, tomēr arī ir pelnījuši tādu cieņu pilnu attieksmu un, un, un maksimāli mazināt šo stresu. Mēs uh, raidījām sākumā minēju, un arī jūs savā lekcijas mm -hmm. nosaukumā minējāt, ka šie grauze iznes šo farmācijas saviem pleciem. Kas ir tās lietas? Tās ir vakcīnas, tās ir, es nezinu, antibiotikas.
3: Viss. viss. Ļoti daudz. Ļoti tā, tā, tā modernā medicīna kā tāda. Ja kaut šī jauns medikamedes, pēdējie 20 gadi, jeb, kas, kas ir nonāca stirgu, ir noteikti, kādā brīdī gājas uz gājis sauti šī te dzīvnieku izpētes procesam. Vai tās bija špēles vai žurkas, varbūt kādī kā, kā autrāk attīstīts dzīvnieks, bet noteikti modernā medicīnā kā tāda, nu, tas, principā teiktu, tikpat kā viss kas ir nācis, nonāca pie mums kā līdz patērētājiem. Arī kosmetikas līdzekļi kaut kādā brīdī ir gājuši cauri dzīvnieku pētnieciskam procesam. Um, Varbūt, teiksim, kāds ļoti vecs medikaments, kas ir, kam tiek, um, nekvērta, kā teikt, jauna pielietošana sfēra vai jauna diagnostika, ko jau tiek izmantotas, varbūt to dzīvnieku procesu tiek apiets, bet es nestādos priekšā situāciju, kur jauns jauns medikaments, kas tiek izmēģināts no tās tāds dzīvnieku Ko kaut kā brīdī.
0: Pēc tie ir tik milzīgi skaitļi gadā, ja kā smainejāko ten aptuveni 120 miljoni grauzē. pamazām noslēdzot mūsu sarunu vai uh, pētniekiem, kas strādā pie šiem medikamentiem un farmācijas kompānijām, kas pēc tam ražos un tirgošos medikamentus un šīs terapijas mēdz būt tādas sadursmes par to, kā cik daudz šos dzīvniekus izmantot vai, vai šeit mēds būt konfliktējošas situācijas.
3: Noteikumu visiem ir beigieni. Uh, Es teicu, ka farmācijas kompānijām, tāpat kā, teiksim, universitāšu laboratorijām, kas bieži vienmēr strādāt roku rokā vienu otru noteikumu vienu tie paši. Un kā jūs arī iepriekš minēju, farmācijas kompānijām, es domāju, ka tīri tie tiešām ir rūpšīta arī šī etiskā puse, jo neieva etikas, neievarošana, pārkāpums. Un arī, teiksim, dzīvnieku skaita mazināšana ir arī finansiāli labvēlīga. Mazāk dzīvnieku izmaksas. Līdz to, Es domāju, ka visas saistī, iesaistītās puses, kas strādā dzīvniekiem, kurš šie dzīvnieki nepieciešami, vai tā ir biznesa farmācijas vida, vai tā ir universitāša vīda. Viss, ko vieniem pašiem noteikumiem visi viens otru saprot, un viss ir interesēti, kā teikt šo dzīvnieku skaitu samazināt un izturēties pēc viņiem ar pietāti. Tāpēc es domāju, ka ne, ka nav, kurš teiksim, nav sadūtsim starp biznesa pusi, un starp, kā teikt, un pētniecisko, kā teikt, Un bieži vien, teiksim, es nezinu kā Latvijā, bet uh, statautiski uh, ir, pat teiksim, privāts kompānijas, kas šos te dzīvniekus, kā teikt, uztotu selekcionējumu piegādā, piegādā gan kā gan arī kā uh, uh, uzņēmumiem. Līdz ar to uh, es domāju, ka tu nav konflikts vai sadūcim. Uh, man pat negribētos to, teiksim, rakstot kā konflikts, bet pat vairāk ir kā patērētājiem ar šīm te vidēm. Bet uh, Pēc uh, tā ziņā es atbalstu arī to pilsonesku aktīvo procesu, kur sabiedrību piepras, ka, teiksim, šo te, uh, pamatot vai samazināt, vai būt, kā te saucpīdīgāk, kā dzīvnieki tiek izmantot, vai viņi izmantošana nepieciešama. Uh, es teiktu, ka varbūt viedokļu sadurismu vairāk ir sabiedrībai pret ko vidi. Tas ir veselīgi. Tam tā jābūt.
0: Jā, ar grūti aptver to pienesumu, ko medicīnā ir devuši šie grauzēji un tiešām burtiski nesot to visu saviem pleciem un cerēsim, ka biotehnoloģijas attīstīsies, attīstīsies modelēšana, mākslīgais intelekts un tiešām pienāks tā diena, ka mēs varēsim tirgūlēs droši medikamentas un terapijas, kas nav izmēģinātas uz dzīvniekiem un būt pārliecināti, ka tās nekaitēs arī cilvēkiem. Tikmēr teikšu paldies par sarunu bioloģijas doktoram Viesturam Eglītim, paldies, ka uz šo raidījumu paviesojāties un lai veiksmīgs darbs Lielbritānijā tālāk strādājot. Raidiem tapšanā piedalījās ģirts Bišķ, Zanelāca Baltalks, nepie skaņa bija Reinis Budze un ar jums kopā šo stundu bija Paula Gulbinska. Lai dienas turpinājums un uz tikšanos citurējas.